0: Det er velkendt, at musikbranchen kan være ret hård. Der har frem været et ideal en gang om, at musikerlivet skulle være fyldt med sex, drugs and, rock and roll. Måske er det stadig et ideal. Men øh, det er ikke nogen nyhed, at den danske musikbranche i hvert fald har et kønsproblem. Men de seneste år er der også flere musikere, der er begyndt at stå frem og fortælle om, hvor meget for eksempel turnellivet, kan slide på deres mentale helbred. Og i juli 2020 var rapperen Negash lige med til at starte kampagnen Tal ud, som blandt andet skulle sætte fokus på hverdagsrassisme og racistiske radiochefer. Og ligesom det gælder på alle andre arbejdspladser, er det jo vigtigt, at man som person i musikbranchen føler sig respekteret og kan få lov at udføre sit arbejde uden at skulle navigere i seksistiske eller racistiske kommentarer, øh, forskelsbehandling og generelt et stresset miljø. I en rapport, der udkom i 2021, har foreningen Another Life for første gang kortlagt, hvordan det står til med repræsentation og diskrimination og mental helbred i den danske musikbranche. Og det er emnet for dagens program, hvor vi skal lære lidt mere om de bagudlæggende magtdynamikker i branchen, og hvad der er vejen frem herfra. Velkommen til Ungdomsmagt. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald, hvis du spørger mig. Mit navn er Esther Keldahl, og jeg er sammen med Ungdomsbyrået på en mission. Missionen er at sikre unge mere magt. For jeg ønsker forandring. Og det kræver magt. Derfor vil jeg undersøge begrebet ud fra forskellige vinkler. I den her programserie vil jeg tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Ja, og på min ø, Instagram, der har jeg jo set nogle ø, opslag florer i, i folks stories og rundt omkring om, at der er en lille survey-indsamling i gang. Og det er jo netop fra foreningen Another Life, der gerne vil have musikere og folk, der arbejder også bag musikbranchen til at komme med deres oplevelser af at være en del af den her branche. Og jeg har faktisk planer om, at jeg vil faktisk svare på den her survey, fordi jeg har en lille... Rap-duer, øh, klimaaktivistisk rap-duer med min bror, MC Dommedag og Klimahystaden. Og øhm, ja, vi har jo startet tilbage i efteråret 2020. Ja, det var i 2020. Men, øh, men har jo sådan. Det er måske mest her i foråret, vi har sådan været lidt rundt omkring og spille. Og allerede på den korte tid, vi har været ude, har vi virkelig haft nogle ret, øh, ret vilde oplevelser. Og der er jo sådan. Ja, jeg har virkelig fundet, at der er sådan lidt en kontrast nogle gange mellem. At man udgiver noget, og folk er bare sådan, fuck, det er fedt, fuck, i da da, 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 Og jeg være stolt af det, men så sådan, selve det at skulle ud et sted og skulle spille, det kan være forbundet med alle mulige ting bag facaden, som kan være ret voldsomme. Og for eksempel der, hvor vi blev inviteret ud i et eller andet, det var meget mærkeligt, et TikTok-show, og jeg kan ikke sige, hvad navnet var på det, men hvor vi skulle give et nummer øhm, og det blev optaget ude i ballerup i en eller anden bilgarage øhm, og vi var jo glade for at vi var blevet inviteret ud og ville gerne være med øhm, men, men, men der var måske sådan 20 mænd til stede og jeg, jeg var den eneste kvinde så det var lidt udtryk fordi at jeg kunne mærke at der kom meget sådan øh, kan man sige, øh, opmærksomhed hen i min retning sådan forbundet til det at jeg var kvinde øhm, og min, min ben blev kommenteret min korte kjole blev kommenteret og på et tidspunkt så sådan det var faktisk rigtig grænseoverskridende arrangement. Så på det måde skulle jeg med med en af de her mænd og købe nogle chips eller noget eller andet. Nej, noget cola, fordi der var en, der havde fået taget en overdosis. Det var faktisk helt fucked. Men så øh, i bilen, så begyndte han at lægge rigtig meget andet på mig. Og så turde jeg ikke at fortælle ham, at jeg er i et lesbisk forhold. Jeg er, sådan, jeg er ikke engang interesseret i mænd, men jeg turde slet ikke at fortælle det, for jeg følte, at det på en måde var det hele så udtrygt, at jeg kunne slet ikke finde ud af... Sådan og sådan holdt fast i min kerne på en eller anden måde, sådan, hvem jeg var. Og den oplevelse kan man bare t- rigtig meget at tænke på, da jeg læste den her rapport fra Another Life, og sådan, wow, hvor er der bare sikkert så mange mennesker i den her branche, der kommer ud alle mulige mystiske steder, og man er jo den her ja, person, men man er jo også sådan, på en eller anden måde, ja, dem der så er kunstnere, er jo også samtidig kunstnere, hvordan skal man lige sådan bridge de to sådan, identiteter, der også lidt kan være så. Derfor glæder mig rigtig meget til øh, dagens samtale, og øh, jeg ja, er netop dykket lidt mere ned i, i, i alt det her. Og nu vil jeg sige velkommen til Rosa Louis Balle her. Øh, du er organisationsleder og stifter af foreningen. Another Life. Og tilbage i september, der udgav jo den her nu meget omtalt rapport, der hedder Repræsentation i den danske musikbranche på og bag scenen 2021. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig bare sådan helt til at starte med at høre, hvad er baggrunden for, at, at du ligesom ja, stiftede den her forening Another Life? Ja, men tak, det er dejligt at være her. Grunden til, at vi stiftede
1: Another Life, var et behov for forandring. Så det er forankret i et behov for forandring. Øhm, og helt konkret, så skete der det, at jeg skulle lave en opgave og havde brug for nogle tal fra musikbranchen på, hvordan det stod til med racialiserede personer øhm, i den danske musikbranche, men det fandtes ikke nogen steder. Og så begyndte jeg at grave lidt dybere og kunne se, at der er faktisk kun tal på ud fra en meget binært, men kvindeperspektiv, som ikke forholder sig til andet. Og i det hele taget der var der på det tidspunkt ikke særlig mange rapporter og undersøgelser de her områder. Så jeg tænkte, det må vi få skaffet, det må vi få udarbejdet, og så gik det egentlig bare i gang.
0: Øhm, og ja, det er jo virkelig, øhm, jeg kan virkelig, jeg må virkelig rose jeres rapport, fordi den var ekstremt informativ og den måde, I sådan har delt det hele op med at ligesom, ja, folk har skulle svare på alle mulige sådan, ja, hvad kan man kalde demokra- demografiske ting omkring sådan, ja, hvad de identificerer sig, hvilket køn de identificerer sig med, og den seksualitet, de identificerer sig med, og sådan etnicitet og, alle mulige, og så sådan alle mulige andre faktorer, ligesom krydstjekkede det hele vejen igennem. Så sådan, det var virkelig informativt, og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal snakke mere om, hvad den skal handle om. Men allerførst så skal vi have en magtstatus fra ja. dig. Så hvad er magt for dig, Rosa? Jamen, det er jo
1: et rigtig godt spørgsmål. For mig der er magt et stort begreb med mange forskellige aspekter. Magt giver indflydelse og mulighed for at sætte dagsordnen, men magt giver også et ansvar, og ja, ansvaret følger ligesom magten. Så jo mere magt man har, jo større ansvar har man også. Og i mit arbejde handler det jo meget om de forskellige aspekter øh, i forhold til forandring, kan man sige.
0: Og øh, hvornår føler du dig så
1: magtfuld? Uh, ja, jeg føler mig, det er igen forskellige steder, men jeg føler mig magtfuld, når jeg har indflydelse på dagsordenen og når jeg kan bidrage med min og foreningens viden til de forskellige sammenhænge øh, vi kan være i. Øh, men det er jo op til dem, med, med reel magt og ligesom skabe de her forandringer og lytte til det her budskab.
0: Ja, og det er jo virkelig noget sådan, altså som aktivist kender jo også det her med, at man kommer med så mange truths ud i verden, og så man, men det er rigtig svært at se, hvor meget det egentlig forankrer sig. Men der er jo stadig en magt, der kunne i det mindste komme ud med de her kendt skærninger. Mm. Øhm, men hvor føler du så, at du ikke har magt?
1: Jamen, altså også lidt... Øh, ja, jeg er meget ked af at høre om det, du har oplevet der, øh, den fortælling, du fortalte om, og det er jo også lidt meget apropos i virkeligheden, fordi jeg føler mig helt personligt magtesløs, når jeg møder racisme eller sexisme eller anden forskelsbehandling. Og generelt, øh, når folk bliver udsat for de her ting, så sker der jo en form for umyndiggørelse, hvor ens velbefindende og ens muligheder bliver influeret af andres uvedenhed eller fjendtlighed eller dårlig energi. Øh, og det, ja, så føler man sig sgu magtesløs.
0: Ja, føler du også, at du sådan nogle gange i flere dage efter noget er sket, er sådan helt drænet over det. Det tager helt sikkert
1: meget energi, øhm, men, men vi har alle sammen travlt nok og kæmper nok mm-hmm. i forvejen, så det, at du oven bliver udsat for de her ting, gør jo, at ens udgangspunkt øh, lige pludselig anderledes fra folk, der ikke bliver udsat for de her ting. Fordi ja, det er meget drænende øhm, at opleve forskelsbehandling.
0: Ja, og nogle gange også en der lidt hvor hvor, hvor ha- handlings... Øh Altså, sådan, hvor, hvor svært det nogle gange kan være altså, at opleve sin egen manglende mulighed for at handle i situationen. Ja,
1: 100 procent. 100%. Det, det er jo heller ikke det er jo ikke retfærdigt, at man, som når du bliver udsat for de her ting, ligesom at den, der skal sige fra, eller den, der skal have, tage teten på at, at stoppe den her øh, forskelsbehandling, det, det er jo ikke retfærdigt. Det burde jo være dem der, ja, der det burde jo bare ikke finde sted på noget
2: Another Life står bag en rapport med titlen Repræsentation i den danske musikbranche på og bag scenen 2021. Gennem en omfattende undersøgelse med over 1000 respondenter kortlægger rapporten, hvorvidt forskellige aktører i branchen oplever diskrimination. Resultaterne fra undersøgelsen viser blandt andet, at kvinder, ikke ciskønnede og etniske og seksuelle minoriteter oplever markant mere diskrimination og psykisk belastning i musikbranchen, end hvide-sidskønnede mænd gør. For eksempel viser undersøgelsen, at 43% af de adspurgte kvinder og 47% af de adspurgte ikke-ciskønnede har oplevet diskrimination i branchen. Spørger man mændene, er tallet kun
0: 9%. Så, øhm, Rose, jeg er spændt på at høre dig fortælle lidt mere om, hvordan greb vi så den her? Du, du sagde, du manglede simpelthen nogle tal på, hvordan det stod til med racialiserede mennesker, der er i musikbranchen, så hvordan greb vi den her undersøgelse an?
1: Ja, men det er jo rigtigt, at det var udgangspunktet for det hele, men vi har været interesseret i at undersøge repræsentation så bredt som muligt, og i alle dele af musikbranchen. Så vi undersøger altså både de udøvende, de producerende og dem, der arbejder med musikken i de forskellige dele af branchen. Vi har også en bred tilgang til repræsentation, og vi bestræber os på at arbejde intersektionelt. Og det vil sige, at vi forholder os til alder, etnicitet, funktionsfærd, hudfarve, alle køn, religion, seksualitet og socioøkonomisk klasse. Og vi forholder os også til krydsningerne af de her forskellige parametre, som der kan være hos et individ. Og så undersøger vi både den numeriske repræsentation, altså hvor mange er der af forskellige mennesker i en given sammenhæng, men vi undersøger også det begreb, at der hedder misrepræsentation, der for eksempel forholder sig til, hvilke magtpositioner øh, den, den numeriske repræsentation så, hvorhen den er. Er det for eksempel kun i, hos praktikanter, der er stor diversitet, eller er det også på division, øh, hvad det, organi- direktionsgangene og øh, de lidt højere magtpositioner?
0: Ja. Okay, så det er jo faktisk et meget komplekst emnefelt, må man sige. Det
1: er ret komplekst, men, øh, men ikke muligt.
0: Var det egentlig ikke ret tilfredsstillende på en eller anden måde, og sådan bare sådan, ligesom tage alle de her kategorier, og så bare undersøge det hele på en gang, hvor bare sådan indsamle data, once and for all.
1: Jo, det synes jeg helt bestemt. Det har også virkelig manglet, øhm, og vores undersøgelse adskiller sig jo, som, som nævnt fra de andre undersøgelser, lavet musikbranchen, som oftest, ja, som nævnt kun kigger på de binære køn, og altså ikke forholder sig til de andre parametre, øhm, hvilket er mega vigtigt, når man arbejder med repræsentation fordi, at hvis man ikke arbejder bredt og intersektionelt, så risikerer man at forbedre vilkårene for dem, der i forvejen er bedst stillet. Men det skal også lige siges, at den næste rapport, vi er gerne med at lave, den bliver, dykker endnu mere ned i det her intersektionelle perspektiv og gør det muligt for os at se på flere krydsninger og ligesom, ja, break det mere ned og se, hvordan det egentlig står til.
0: Nå, ej, hvor spændende. Øhm, noget, jeg bemærkede, da jeg læste den her rapport, var, at I konsekvent øhm, bruger ordet begrebet minoriseret frem for øh, minoritet. Og det var første gang, jeg stødte på det ord. Mm-hmm. Og kan du sætte nogle ord på, hvorfor I, I valgte det ord?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, vi bruger ordet minoriseret og majoriseret, for den sags skyld, for at synliggøre, at der er tale om strukturelle processer, der marginaliserer nogen i en bestemt sammenhæng. Altså for eksempel så er kvinder ikke en numerisk øh, minoritet i en dansk sammenhæng, men øh, de er minoriseret, hvad angår magt og ligestilling. Så det er simpelthen for at sætte fokus på, den en marginaliserende proces, en minoritet, kan være udsat for og sætte fokus på, at man ikke eh, partout er en minoritet i alle sammenhæng.
0: Og når du siger marginaliserende, hvad, hvad mener du med det?
1: Ja, sæt uden for indflydelse i bund og grund.
0: Ja, så man ligesom er ude i maven af et stykke papir ude på det hvide stykke, hvor der ikke er noget tekst, og sådan bliver man presset ja. derud. <laughs> øhm, øhm, ja, er fint Ja, og den her rapport jo, den peger jo... Øhm, på at der jo virkelig er en skævvridning i magtbalancen, så der foregår meget øh, marginalisering gennem strukturer. Øhm, og ja, øh, yes, der ser man jo blandt andet den her, som faktaboksen også var inde på, mere diskrimination mod øh, både kvinder, cis-kvinder og ikke siskønnede og minoriserede etniciteter, og også folk, der øh, sådan har en anden seksualitet end heteroseksualitet, så for eksempel mig, som er kastet med en kvinde. Øhm, og øh, I ser for eksempel, kunne jeg se, at 49,2% af dem, der har svaret, som er etnisk minoriserede, har oplevet diskrimination i løbet af de seneste 12 måneder. Hvor at 19% af dem, der er etnisk majoriserede så jeg går ud fra hvide, altså på en eller anden måde, bliver set som hvide mennesker, ja. øhm, har oplevet diskrimination. Og det er, jo, altså, det, er jo, det er jo langt over dobbelt så mange. Altså, det er jo virkelig en stor ja, forskel. Det øhm, var det noget, der sådan overraskede jer?
1: Altså, vi havde en formodning om, at der ville være en skævevridning i tallene, selvfølgelig. Det kan man jo mærke, som du selv siger, som jeg også selv har oplevet altså, på den ledede erfaring. Men øhm, det blev helt sikkert overrasket over, hvor slemt det egentlig øh, står til. Men det har jo bare tydeligt gjort, at det er vigtigt, at man arbejder med de her emner i musikbranchen og i vores samfund generelt. Egentlig også. Ja, så det har i høj grad givet os lyst til at gå i arbejdstøjet og gøre vores til at bidrage til de nødvendige ændringer.
0: Som er et, et stort arbejde. Det må man æm, sige. Men jeg kunne også se, at der er en af de sådan parametre, der også slår ret meget ud i forhold til, hvad, hvad der afgør, om folk bliver diskrimineret af alder. Øhm, og hvad, hvad, hvad tror du, at, at det skyldes? Der er så mange forskellige aspekter, som også øh, går ind under
1: alder og ageism, som man kalder det. Øhm, men arbejdsvilkår og kvalitetsbegreber, tror jeg, jeg spiller ind her. Øhm, det er kommet med en rapport her for nylig, som også øhm, som gennem kvalitative interviews, øh, blandt andet undersøger alder øh, blandt kvinder, og hvad det, ligesom vil, hvad det gør øh, for deres arbejde i musikbranchen. Og her ser man, at øh, for eksempel dårlige muligheder for barsel og et aktualitetsbegreb, øh, som hænger sammen med alder, og seksualisering øh, er store dele af problematikken. Øh, der er en beretning om, at man i høj grad bliver fravalgt på baggrund af alder som udøvende kunstner, og det taler ind i vores måde at måle kvalitet på, som i virkeligheden ja, går igen i mange af de forskellige parametre.
0: Så når du ser aktualitetsbegreb, så er det, sådan, det der med, at du er ligesom aktuel, mere aktuel, når du er ung, ja. og derfor skal du ligesom ride på bølgen, mens du er ung. Lige præcis. Ja, både det, men også i forhold til sexisme,
1: at der måske er nogen... Det har handlet meget, meget handlet om, at ja, det er unge kvinder, som skal på, op på scenen, og så er der måske lidt objektiviserende blik fra de her... Der har været rigtig mange mænd. Det har været en meget mandsdomineret branche altid, og der har, mås- der har været et seksualiserende ja, blik på især unge kvinder. Øhm, og der er kommet, jo også kommet beretninger ud om nogle lidt nogle meget voldsomme øh, udtalelser, hvor det bliver tydeligt, at man faktisk favoriserer øh, øh, fuckability og sådan nogle forfærdelige ting, som der er blevet sagt øh, gennem tiden. Øhm, ja. Og ja, udover det, så, øhm, ja, ud det, så sådan, er der fx også i forhold til aktualitet øh, flere puljer og fondsmidler hvor man kun kan få støtte som opkoming artist, hvis du er under 30 eller nogle gange yngre. Så der er også på den måde, øh, afspejler det også, at der er en at man virkelig prioriterer ungdommen frem for at gøre prøve at støtte nogen, der er ja, bare over 30, det er jo ikke gang. Det er jo også ungt.
0: Okay, så der. Jeg kan næsten regne ud, at der er sådan, altså, du kan blive diskrimineret på grund af din alder. Men både unge kan blive diskrimineret, fordi de er unge, men også hvis du er sådan, for fx er over 30, bliver du også diskrimineret, men det er så gennem på grund af nogle andre ting.
1: Ja, det er præcis. Desværre. Og det kan man, man kan også se i vores uh, rapport, at uh, det at det faktisk er, er ret bredt altså at de, på alle aldersniveauer. Jeg mener, at det er mellem, folk mellem 20 og 25, der har blevet mest diskrimination, men det er faktisk hele vejen op, at man ser det.
0: Det er virkelig vildt. Øhm, er der sådan andre typer sådan diskrimination, som jeres øh, respondenter beretter om, øhm, som, som I kan se som et, et mønster?
1: Ja, altså undersøgelsen går ikke i dybden med kvalitative beretninger om diskrimination, fordi det er en en kvantitativ dataindsamling. Men men definitionen på diskrimination i i vores rapport er forskelsbehandling, nedsættende sprogbrug, karrieremæssige begrænsninger, ansættelsesbias, kompetenceundervurdering, trusler, krænkelser med flere. Så der er altså tale om både direkte diskrimination og indirekte diskrimination, som kommer fra et mere strukturelt plan. Så på den måde kan man sige, at det, det, er, jo også, det er jo ret bredt, vi spænder her.
0: Ja, og noget jeg sådan, øh, også bemærkede, i, øhm, ja, da jeg læste rapporten, var, at, at det her i de også ligesom har et meget eksplicit fokus på mentalt helbred, mm. altså både sådan stress og depression og angst. Øhm, og øhm, vil du sætte nogle ord på, hvorfor det var, at I, I, I valgte os at tage? det aspekt med?
1: Det kan du tro. Altså, diskrimination og mentalt helbred går jo hånd i hånd. Æm, hvis man bliver udsat for diskrimination, så oplever man også psykisk belastning. Æm, og derudover, så er det jo også bare generelt relevant, kan man sige, at kigge på mental helbred i forhold til den samlede branche. Æ, derudover, så er det også relevant at kigge på den mentale, det mentale helbred i forhold til den samlede branche. Æ, man kunne fx en udarbejde en en arbejdsmiljøsundersøgelse sådan generelt i branchen, mellem de forskellige organisationer og fagforeninger, fordi man kan se fra tallene fra vores rapport, at det er tydeligt, at det faktisk er hele vejen rundt, at der er, at der er en masse mennesker, der, der, er, der lider under mentale, deres mentale helbred. Øhm, og man kan også se på vores rapporter, at det er særlig grad af de udøvende, og dem, der både er og arbejder med branchen, som det desværre også er for høje tal for dem, der kun arbejder med branchen. Så måske skal man have nogle ekstra tiltag rundt omkring i musikbranchen, for ligesom at fagne om, om de her problematikker også. Og det er derfor, vi har valgt at tage det med, fordi at det tydeligvis er øhm, en vigtig del af musikbranchen.
0: Ja, men jeg, jeg tænker nemlig også... Altså sådan det gjorde, bare, det gjorde stort indtryk på mig, da jeg læste, for jeg tænkte, sådan, det er sindssygt fedt. Også ligesom, fordi det på en eller anden måde tager man det også skridtet videre. Altså, det, altså i forvejen er det en kæmpe stor ting at, at kortlægge alt det her eh, diskrimination og forskelsbehandling på alle mulige forskellige parametre, men så også tage den der ekstra dimension af, om man kan se nogle mønstre i forhold til, om de grupper, der så bliver eh, diskrimineret mere, om de så også lider mere, altså for, har større mentale helvede, ja. som konsekvenser, ja, som man også virkelig for fucking fatter, hvor, hvor, hvor stort, hvor alvorligt det er, at, ja. at mennesker bliver diskrimineret. Ja, lige præcis. Ja, øhm. så det er det, er Lige præcis. Ja, og der kunne jeg jo blandt andet se, at, at, at det var øhm, ikke-sidskønnet, og øh, folk, der Øhm, har altså kører ja, mennesker, mm-hmm. øh, der, der er også faktisk bonget rigtig meget ud på, på, ja. på dårligt mental helbred. Ja, lige præcis.
1: Det er, det er, det er hele vejen rundt, at, at hvis du er på den ene eller anden måde, eller er kvinde, så oplever du de her ting. Desværre.
0: Ja, og øh, du lytter til Ungdomsmagt, og øh, med mig i studiet, der har jeg øh, stifter af Foreningen Another Life og organisationsleder øh, ved navn Rosa-Louis Balle-Jahir. Yeah. Øh, og det er så fedt, at du er med i studiet og fortæller om øh, ja, jeres arbejde i, i foreningen og øh, tankerne bag, at de har lavet den her meget... Øh, en ja, formativ kortlægning af, hvordan det står til i den danske musikbranche, med ja, både mentalt helbred og diskrimination og forskelsbehandling og alle mulige ting. Så øhm, nu øh, kunne jeg godt tænke mig, at vi begynder at tale lidt mere om sådan, hvordan, fordi at man kunne sådan, Bare at sige, at ja, folk bliver jo alligevel diskrimineret ude i samfundet, så er det jo klart, at folk også bliver diskrimineret i musikbranchen. Men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt sådan, dine tanker om magtdynamikkerne i musikbranchen. Sådan, hvordan er det egentlig, den er bygget op? Øhm, om, vi måske kan sådan, om der er et eller andet særligt ved det, mm-hmm. der... Ja, kan forklare nogle af, af de her tendenser, som jeg afdækker. Det er jo altid lidt sådan at skulle slut fra noget data, og så komme med en eller anden lang årsagsforklaring. Det er jo altid lidt farligt. Der er mange grunde. Der er jo mange grunde, og det er jo mega komplekst. Mm. Men øhm, hvad er sådan magtdynamikkerne i musikbranchen generelt?
1: Ja, det er, det er et godt spørgsmål. Der, der er mange forskellige magtdynamikker på spil. Det er der jo generelt i vores samfund. Men øh, i musikbranchen mere specifikt, der findes nogle forskellige gatekeeping-positioner. Øh, Det kan fx være pladselskaber, streaming, radio, booking og undervisning og forskellige sådan nogle, Ja, øh, gatekeeping.
0: Så bare lige sådan, så folk er med, når man siger gatekeeping.
1: Ja, altså nogen, der ligesom kan i bund og grund lukke, lukke, gate, lukke porten op for fx for, for nye artister. Man kan sige, at hvis et pladeselskab signerer nogen, udgiver en artist, så har man fået nogle muligheder for eksponering og for at komme ud over stepperne. Det samme kan man sige med radio. Hvis du bliver spillet i radioen, så er du, har du måske mulighed for at blive opdaget af et pladeselskab. Sådan der, der, det hele hænger ligesom sammen, øhm, og det hele går ned tilbage til undervisningen, hvor du, hvor du, hvor du simpelthen kan se noget i både i de mindre skoler, grundskolerne, men også i musikskolerne og konservatorierne, at der man skal ligesom også gøre noget arbejde her, for ligesom at lukke flere forskellige mennesker ind og sikre at, at, ja, sikre, at der er plads til forskellige mennesker i virkeligheden. Og der er jo mange forskellige midler til det også. Men ja, men de her forskellige gatekeeper, de sidder alle sammen på nogle ja, tunge magtpositioner, så det er særligt fra de her forskellige poster, at Æm, der kan skabes de forandringer, der er nødvendige for at skabe mere lighed. Æm, og derudover så kan man sige, at musikbranchen som sådan en branche øh, er forholdsvis netværksbaseret, øh, hvilket giver ekstra meget magt til dem, der allerede sidder på den. Æm, ja, øh, der mangler også meget gennemsigtighed i forhold til, hvem der får mulighederne, hvem der bliver ansat, hvem der kommer i radioerne hvorfor de gør det. Øhm, og det kan, være, ja, det kan gøre det lidt svært at koble forholdet mellem magt og ansvar. Hvem, hvem, hvordan bliver man ansat? Er der nepotisme på spil og alle de her ting? Øh, ja, jeg håber, det
0: Ja, og det kommer bare til at tænke på, for eksempel MC-dommer, er Klima som er den rap, du er en del af. Altså, vi har jo spillet til nogle forskellige klimademonstrationer, og det er ligesom vores crowd. Det. Øhm, men det er jo også fordi, at nogen kender os gennem klimabevægelsen, at det ligesom spørger, vi ikke spiller til demonstrationen, og så altså, det er det jo ikke fordi, vi tjener penge på det. Men der er jo flere, der så finder ud af, at vi eksisterer, og så finder folk os gennem Spotify, så det, det er jo helt klart en fordel for os at være i det organiserede netværk. Mm. Det løfter os ligesom. Øhm, så ja det, er jo, ja, det er jo bare helt vildt tydeligt, at, at det har rigtig meget at sige. Mm. Øhm, så øhm, er der et eller andet sådan... Særligt ved den danske musikbranche, der øh, vedligeholder de magtdynamikker, som jeg går ud fra, også på en eller anden måde har en betydning for, hvordan diskriminationen ligesom, manifesterer sig. Ja. Øhm, eller er der sådan, er det et lignende billede, der, der man ser i andre lande i forhold til, til, til de her dynamikker?
1: Ja, altså man kan sige, at den danske musikbranche er jo i sagens natur rimelig lille sammenlignet med andre lande. Øh, og det gør, at mange kender hinanden, og det gør det lidt sværere at komme ind udefra af min vurdering, øh, uden at kende de rigtige i forvejen, og ligesom uden at få en forlomme på en eller anden måde. Øh, ja, så igen, dem der allerede er inde, de, de, de har jo muligheden for at lukke mere op. Det tror jeg i det hele taget vil være smart i den danske musikbranche, at ligesom rekruttere alle Ja, kig lidt bredere ud, kig lidt ud over, hvem kender vi lige her, eller hvem har vi gået på konst med, eller hvem, ja, hvem, hvem findes derude af samarbejdspartner. Og i forhold til andre lande, kan vi sige, som forening i Another Life, der fokuserer vi jo på den danske musikbranche. Men et eksempel kunne være UK, øhm, der er, er der en interesseorganisation ved navn UK Music, der har udarbejdet en rapport i 2020, Øhm, den fokuserer mest på den numeriske repræsentation, altså hvor mange er der af de forskellige mennesker. De kigger også lidt på arbejdstitel og sådan ting. Men øh, her der ser fordelingen faktisk lidt bedre ud, end, øh, end hvad den gør i Danmark. Øh, både hvad den går køn og hvad den går etnicitet. Øhm, og man kan sige lige i UK, at altså der er jo for eksempel i London er der et stort, det er nok der det er rigtig meget musikken, øh, musikbranchen øh, ligesom har hjemsted. Øhm, og der er jo bare mange flasker mange flere forskellige mennesker. Øhm, der er meget større diversitet, og man kunne tro, at, øh, at de har arbejdet på de her ting lidt flere år. Øhm, ja, så det gør jo også en forskel, hvordan man generelt arbejder med, øh, og taler om de her emner ude i samfundet generelt. Øh, og der vil jeg sige, at der er lidt lang vej for Danmark endnu, men der sker heldigvis en masse ting for tiden.
0: Jamen, det var jo også aller alene det, at der så ikke var nogen tal på, på det her, inden I gik i gang med en samme data til, til jeres rapport. Det viser jo, hvor hvor utrolig lille samtale, der har været på det, det så har det måske meget været baseret på nogens oplevelser og anekdoter, men uden at man kunne have det der grundlag og tage tage samtalen ud fra.
1: Det skal selvfølgelig også nævnes, at der er rigtig, rigtig mange, der har arbejdet med kønsuligheden og kønsproblematikken, som som de kalder det. Og det er jo også på grund af det store arbejde, at man nu kan kan sige, okay, men nu vil vi gerne sætte barnet lidt højere og kigge bredere ud. Så der er jo selvfølgelig blevet gjort en masse arbejde, men, men, men det er jo tydeligt at se, at det ikke rigtig er bunget ud. Øhm, og det først er forhåbentlig nu, at der begynder at komme de større forandringer.
0: Øhm, noget, jeg også bare lige kom til at tænke på, det var sådan noget som, altså i, i gamle dage, der havde pladeselskaberne jo vel nærmest absolut magt over, hvem der kunne udgive musik, fordi at man jo ikke rigtig kunne sådan optage musik så meget selv og udgive det. Har det sådan ændret noget på magtdynamikkerne. Jeg har i hvert faktisk nogle musikdokumentarer 100%. fra USA, hvor der er de der pladeselskabsbosser, der var sådan noget sindssygt meget magt.
1: det Og sådan var det jo også i Danmark. Øhm, og altså, der er jo sket sindssygt meget de sidste, eller utrolig meget de sidste de sidste år, og ja, globaliseringen, generelt intranettet, alle mulige sociale medier og sådan noget, gør jo også, at, at folk, de kan selv optage deres musik og smække det ud, ikke? Og det gør jo en kæmpe stor forskel, og det gør jo også, at der er mange artister, som måske ikke ellers vil have haft muligheden for at komme ind på et af de store medialabels. Øhm, I virkeligheden er blevet rigtig store, så der er jo også, der er også et andet potentiale nu. Øhm, altså magten er jo blevet decentraliseret til en vis grad, ikke? Og man kan også se det, så, så der, er, der, er, der er jo nogle muligheder der, i forhold til, hvordan det har været. Øhm og derudover så kan man også se, at der sker noget med de forskellige musikselskaber. Altså pladeselskaberne begynder i højere og højere grad at ikke kun være pladeselskaber, ikke kun udgive musik, men også have management og booking og alle de forskellige ting. Så, så der sker noget i branchen. Der er, der er nogle dynamikker, der er ved at blive lavet om, øhm, på grund af netop sådan, ja, alle de tek- til den teknologiske udvikling, i ja øhm,
0: Hvis man for eksempel øhm, ja, som, som ung person, som blandt andet er for eksempel minoriseret på den ene eller den anden måde, rigtig gerne vil være en del af den danske musikbranche. Hvad betyder de her strukturer, som I har afdækket egentlig, i forhold til, hvad er det, man egentlig skal navigere i? Altså, du nævnte de her gatekeepers. Mm-hmm. Hvad, hvad kan man egentlig... Altså, Okay, det er måske et en komplekst spørgsmål, men jeg tænker i hvert fald for eksempel sådan nogle som, som P3, mm-hmm. som bestemmer rigtig meget om, hvem det er, der bliver spillet. og sådan, Jeg har hørt, at det er nogle få mennesker, der sidder og afgør, hvem der egentlig får lov til at blive spillet. Og sådan. Ja. Hvordan fanden får man egentlig brudt den ned, altså, hvis, man <laughs> hvis man gerne vil
1: spille til P3? Hvis man gerne vil spille til P3. Åh, det kan jeg nok ikke helt svare på. <laughs> men altså, der er jo nok... Altså, det jo vil jo for eksempel... Nu, jeg, kan se, jeg, kan, jeg kan gå til det fra sådan... Øh, jeg, kan give et, jeg vil kunne give et godt råd til P3. De skal nok arbejde lidt på, hvordan de, hvordan de udvælger musikken. Og ja, fordi hvis der sidder meget få mennesker øhm, og skal udvælge den her musik, så bliver det jo en meget centraliseret magt i virkeligheden. Og der tænker jeg generelt, at det er vigtigt at forholde sig til, at man er en homogen gruppe. Sidder man og har, ikke, har man brug for andre perspektiver, så vil man nok skulle åbne lidt op. Fordi det er jo klart, at et kvalitetsbegreb bliver defineret af dem, der sidder og arbejder med det. Og hvis at man sidder i en homogen gruppe, og alle sammen ligner sig selv, eller ligner hinanden, hedder det selvfølgelig, jamen så er det højst sandsynligt også det, du vil anse som værende god og høj kvalitet. Øhm, ja, så sådan, man, vil, man, man skal tænke lidt over, hvem man egentlig sidder om og Ikke, at, ikke at, at, at minoriteter og kvinder ligesom har ansvaret for at arbejde med de her ting, men jeg tror på, at hvis man har flere forskellige perspektiver, så får man også øh, forskellige Outputs.
0: I forhold til det kvalitet, så kan jeg i hvert at jeg har læst en artikel om, at, at Elvis, han i virkeligheden kopierede mm. øh, sorte menneskers musik i USA, men så fordi det ligesom var en hvid mand, der spillede mm. det, så blev det set som meget høj kvalitet, og så kom man ligesom ind, ind i varme hos alle de andre hvide ja, mænd, der, der styrede det hele.
1: Godt eksempel. Det er jo, meget, ja, det er jo sådan noget, der sker øhm, ofte. Man kan selvfølgelig også sige, det er jeg kan bare lige tage tænke på, øh, når vi snakker om, hvor, hvem, hvor mange forskellige mennesker, der sidder om bordet Nu snakker vi lige på tre. Jeg ved ikke øh, præcis, hvordan det foregår der, så det skal ikke, det skal ikke handle om dem. Men nogle gange, så, øh, som du selv siger, så, så er det måske også nemmere at høre de her ting fra nogen, der, der, der ligner en sætter eller lyder som en selv. Jeg har i fald oplevet mange gange at sidde som den eneste kvinde og den eneste racialiserede person i en sammenhæng, kommet med nogle fine pointer, hvis jeg selv skal sige det. Det er I ikke rigtig blevet lyttet til, og efterfølgende så er der en anden person, gerne en hvid mand, der har sagt det samme ting, og så er det lige pludselig en Sådan rigtig wow. god pointe. Lige præcis. Og jeg tror, altså, jeg har virkelig hørt mange sige, de samme, sige det samme, og der er mange, der har de samme oplevelser. Så, så det, det handler selvfølgelig også om, at, dem, der, der, at vi alle sammen træder et skridt tilbage og forholder os til både kritik, men også bare lytter slår lydelapperne ud og forholder sig til, okay, der er måske nogle andre perspektiver her, lad mig lige tage det ind, og lad mig lige, uh, lige egentlig forstå, hvad det er der er på spil.
0: Ja, og inden vi går videre til, til, til lidt mere fakta, så kunne jeg også godt tænke mig sådan at høre din oplevelse, nu udkom rapporten jo der i september 2021, mm. om, om, I ligesom har, øhm, om I har oplevet, at dem, der er gatekeepers øhm, og har meget magt i den danske musikbranche, sådan har ligesom rapportens eksistens og taget det til sig og sådan, ja, reflekteret over de eh, resultater, I har kommet frem med? Øhm, ja, der er rigtig mange, der øh, er,
1: synes, at det er rigtig godt. <laughs> det arbejde, vi har lavet, der er også vi har også ja, vundet en pris for blandt andet vores rapport. Øhm, til lykke for det. Tak for det. Tak for det, og det, det, det vil jeg se som en anerkendelse af, at vi faktisk skal kigge lidt bredere på repræsentationer, vi skal forholde os til flere forskellige parametre. Derudover så kan jeg mærke, at der er en villighed. Folk, de, de er sultne på, på de her forandringer, og de vil faktisk gerne, men der er rigtig mange, der ikke ved, hvad de skal gøre, og ikke ved, hvordan man går til det, og ikke selv har den nede erfaring, så faktisk ikke helt kan sådan se kompleksiteterne, men gerne vil. Så jeg synes helt sikkert, at der, 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 folk vil gerne de her ting, og folk tager det seriøst. Men, men når det så er sagt så er der også stadig mange diskussioner, som går på altså for eksempel i forskellige, til forskellige topmøder forskellige situationer, der kan jeg for eksempel komme med noget kritik, sige hey, vi skal måske udvide fokuset lidt, hvad med alle andre, øhm, en ja, hvad med alle andre, øhm, hvad hedder det hvor 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 et svar rigtig rigtig ofte stadig er, vi bliver nødt til at starte med med det bin af køn, og så må vi om nogle år, når det så når vi har arbejdet det igennem og fået noget erfaring, så må vi rykke videre. Og øh, min tese er, at det, det, det går ikke. Så igen, vi, vi får kun forbedret vilkårene for dem der i er mest privilegeret og allerede har bedst vilkår. Øh, plus det er også skudt sig og sætter foden, ikke og øh, arbejder så effektivt som muligt. Så skal vi hele møllen igennem igen med mange forskellige parametre. Så kan vi blive ved i 50 år. Lad os gøre det nu, når, hvor vi har muligheder, og hvor der er momentum.
0: Ja, jeg kan også forestille mig, at vi sidder i den her mark-position, at det også, altså man vil også gerne være en af de gode, og sige, at man vil alle de her rigtige ting. Men så også at være lidt bange for, fordi at det betyder jo et eller andet sted også, at man så ikke kan få sin stemme lige så sådan gnidningsfrit igennem, når man vil tage en beslutning, hvis man ved, at der pludselig er en masse andre hensyn, man aldrig har skulle tænke på før. Så jeg kan forestille mig, nogle af de her mennesker sidder og har ligesom den her, sådan, oh, man vil gerne være en af de gode, men, men bange for, hvad det, hvad det bliver til, hvis de så mister den magt, de har haft i så mange år, og haft et navn i kraft af den magt, og 100%. været i radioen i kraft af den magt, og ja, haft en god løn i kraft af den magt. så Ja. Altså, det, det er, det, det, jeg tror, der sidder
1: en masse mennesker, og i virkeligheden kommer til at modarbejde øh, de her ting, fordi at de er bange for at miste magt øh, i bund og grund. Og det er jo ikke så hensigtsmæssigt. Fordi at øh, selvfølgelig har... Jeg tror, der også er også mange, der sidder og jeg har sgu kæmpet helt vildt hårdt for at nå til, hvor jeg er i dag. Og det er, det er der jo ikke nogen, der underkender, at vi skal alle sammen kæmpe helt vildt hårdt. Men der er nogen, der bare starter har et andet udgangspunkt, fordi de ikke skal møde alle de her barriere og alle de her forhindringer. Så det, vi i virkeligheden bare vil, er at gøre det lige for alle. Og så er vilkårene jo, som de er.
2: Another Life's rapport er den første undersøgelse, der giver et et blik på musikbranchens aktører. Der er dog også andre initiativer, der beskæftiger sig med den forskelsbehandling, som især kvindelige aktører i musikbranchen oplever. For eksempel står pladeselskabet Sony bag serien Reallyd, hvor forskellige kvindelige artister deler deres oplevelser og tanker om den danske musikbranche. I alt medvirker 21 musikere, som f.eks. Anne Lennet, Amina, Mø og KKO. Serien består af 8 afsnit og kan ses på YouTube.
0: Ja, og øh, nu er vi nået til øh, tredje og sidste del af interviewet, som ligesom, hvor vi ligesom skal se fremad, hvad, hvad gør vi nu? Og vi har jo også været lidt inde på nogle af delene af det, men øh, ja, I vandt jo den her øh, pris, øh, initiativprisen, øh, hos noget, der hedder Steppeulvene, øh, hvor I, da I så modtog den her pris, så siger I, at øh, i kan fornemme, at den danske musikbranche er klar til at arbejde med repræsentation og diskrimination på tværs af alder, etnicitet, funktionsvarianter, hudfarve, kønsidentitet, psykiske belastninger, religion, seksualitet og øh, social klasse. Øhm, så sådan vil du sådan overordnet vurdere, at der er håb forud for den danske musikbranche? Åh,
1: <laughs> oh, jamen selvfølgelig er der håb, ellers så vil det heller ikke altså så vil det også være et lidt turt stykke arbejde at beskæftige sig med. Øhm, men ja, det kræver, at vi alle sammen tager vores del af ansvaret, øh, og vi arbejder med de her emner i vores hverdag, at gøre repræsentationsarbejdet øh, og arbejder med diskrimination til en naturlig del af vores arbejdsgang. Øhm, ja, ja. Vi arbejder i Another for på at gøre det let tilgængeligt for hele musiklivets aktører i virkeligheden at kunne bidrage til det her arbejde, så ja, vi er her i hvert fald, og vil gerne hjælpe de forskellige organisationer med at komme ordentligt i gang, og selvfølgelig er der håb, vi skal bare anerkende, at det er et stort problem, og så også handle på det.
0: Så når du siger det her med, at I gerne vil hjælpe forskellige organisationer, hvordan kan man få fat på jer, hvis man gerne vil have jeres hjælp?
1: Man kan jo skrive til os. Jeg kan måske måske også lige sige, at vi har mange forskellige projekter i foreningen, men vi arbejder fx med talks og workshops og koncerter og rapporter og data- samling men vi arbejder også med konsultationer, så vi kan også gå ind og hjælpe de forskellige øh, organisationer med deres specifikke behov øh, og ligesom sætte i gang der, hvor de har brug for hjælp.
0: Wow, det lyder da virkelig som noget, der kunne være meget relevant øh, at hive fat i og få den der sådan, guidance, mm. øh, konkret guidance, fordi nogle gange så kan man også, hvis man ved, at man skal gøre noget, der er det rigtige, og du ved sådan, det rigtige er herover, men jeg er her, så kan det være sådan helt vildt svært, sådan, hvordan man skal finde dig hen, og så kan man blive sådan helt, så det ikke kan finde ud af at handle, og så føler man så bare sådan vildt dårligt, for man ikke får gjort det rigtige, mm. men man, man, så bliver det ligesom værre og være jo mere man udsætter det, så nogen kan det være så godt, at ligesom simpelthen ansætte nogen til at give en noget konkret hjælp. Ja. Yeah. Øhm, men... Øhm, for at bygge videre på det. Hvad tror du, der skal til for, at, at vi når hen til et sted, hvor alle kan være en del af branchen på lige vilkår?
1: Det er også et stort og komplekst spørgsmål, men der er selvfølgelig rigtig mange ting, vi kan gøre. Ja, men der er jo, er jo nogle arbejdsgange og nogle mekanismer og nogle vaner, der skal ændres. Øh, og det skal gør, der skal gøres op med jargonger og møder, vi taler om kvalitet på, som vi også har været lidt inde på. Både i forhold til artister og, arbe- og medarbejdere, øh, så skal de skal åbne deres øjne, for deres bliver vinkler. Øh, ja, som jeg også nævnte tidligere, hvis man sidder i en homogen gruppe og ud, afgør det her kvalitetsbegreb eller generelt, så skal man måske åbne lidt op og øh, få noget hjælp udefra, hvis man ikke selv forstår, hvad der sker, eller forstår, hvad der sker, hvis man ikke selv kan se de her kompleksiteter. Og ja, så, som vi også har været inde på, så kræver det jo nogle strukturelle forandringer i virkeligheden på et samfundsmæssigt plan. Men der er jo ikke nogen grund til at vente på, at alle de problemer er løst. Så man kan jo vælge i musikbranchen, at gerne vil sætte et godt eksempel og tage ordentligt fat, der hvor det i virkeligheden er nødvendigt.
0: Ja, så der er både noget i forhold til sådan simpelthen sprog, brug og jargon, mm. og så til indad og arbejde med blinde vinkler, hvis man er i en magtposition, og så er der sådan alle de rammer udenom, der, som vi alle sammen lever i, og som musikbranchen er jo også, altså det, det ved jeg jo også som, 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 som klima i stedet, at, øh, at det nemlig er meget sådan fragmenteret, og så er der et job her, og så skal man det her, og sådan, der er virkelig en eller anden Grundlæggende struktur, som slet ikke er der, så det er meget svært at navigere i, synes jeg. Ja, um, det så. godt. Men i forhold til det her med blinde vinkler, så havde vi jo uh, Mette Tof Nielsen i studiet, der er folkeskolelærer og laver um, ja, sådan en workshop omkring um, antirasisme og lavede en um, workshop for, uh, for klimabevægelser i Danmark, uh, som jo, altså de store, de store klimabevægelser i Danmark. det er, der er rigtig mange hvide mennesker med i dem. Mm. Øhm, og, og så handlede det nemlig rigtig meget om, at vi ligesom, i stedet for at vi skulle tænke sådan, hvordan kan vi appellere mere til en mere divers gruppe? Sådan, hvad vil de andre have? Ej, det, så skal vi se indad, og sådan, hvad er det egentlig ved vores hvidhed, som vi slet ikke er bevidste om, mm. at vi sender ud i verden? Og hvad er det for nogle normer, idealer, vi er i talesætter, når, når vi arbejder på den måde, vi gør og sådan noget. Og det var bare helt vildt. Helt vildt svært, og man også rigtig, rigtig, rigtig øh, givende. Og jeg kan virkelig anbefale lytterne også at høre det afsnit med mm. Mette Tovf Nielsen, øhm, som også arbejder med magt- og vidensharker i folkeskolen. Fordi det er jo også, sådan, i vores til de her strukturer, det er jo helt tilbage til folkeskolen. Ja, at, og Måske endda børnehaven, at vi bliver sådan, lært at sætte verden tænke på en bestemt måde, og sådan, vores hjerner er jo også plastiske, så de... Ud, eller sådan fysisk ændrer sig jo efter, hvad det er, den får ind. Så det er jo sådan helt sådan, tænker jeg, lidt en mentalitetsændring, som sådan virkelig skal sådan masseres og modelleres ind i vores hjerner, 100%. så vi kan forstå det.
1: Ja, 100%. Vi skal ligesom åbne vores mindset, og vi skal i virkeligheden, øh, ja, det er egentlig et helt et, et, et skift, der skal til øh, hos individet, men også ja, på større plan. Så de, de ting, som du har snakket om, der er virkelig utrolig vigtige, og det er jo noget af det, som man kan tage fat på, når man starter op i en organisation. Man skal nemlig, som du siger, se indad og starte internt.
0: Ja, øhm, ja og øhm, kan du sådan sætte nogle ord på, at øhm, hvad sådan, ja, du har måske været inde på det, men sådan, er der nogle initiativer, som, som I gerne vil arbejde videre med i, i Another Life? Mm. Øhm, Jamen, altså vi ser
1: virkelig en stor øh, værdi i vores initiativer, der handler om vidensdeling. så også de forskellige projekter, jeg talte om før i forhold til ja, øh, workshops og talks og konsultationer og sådan noget. Øhm, vi vil virkelig gerne, altså der, som, ja, der har ligesom sådan en, en der har før været meget en idé om, at man skulle opkvalificere øh, kvinderne og minoriteterne, så de kunne blive bedre, så de kunne få en plads, hvor Det vi vil ikke gerne. Er
0: øh, boss feminism? Ja. Ja, det er rigtigt. At tænke på.
1: ja, det er rigtigt. Og vi vi, vi, er mere sådan, vi vil gerne opkvalificere dem, der sidder på magtpositionerne, dem, der arbejder med de her ting, så, så vi kan la- gøre vores arbejde ordentligt, uden at, at, at der er øh, forskelsbehandling.
0: Det, det er også et meget stort ansvar at skulle ligge over på dem, som er ja. ude i maven, ude på papirer. Og, og det er dem, der ligesom skal, når der ligesom er nogen, der har rigtig høje lønninger og gode ja. arbejdsforhold og sådan som også kunne gøre lidt. Ja, lige præcis.
1: Men, ja, men ud af det, så tror jeg bare, at jeg tænker sådan ja, opsøge ekspertviden, lave handlingsplaner, start internt, øh, og ja, følge op på de handlingsplaner, man laver, og sådan, ja, repræsentationsarbejdet i dagligt virke generelt, er også relevant.
0: Og hvis man som ung øh, lytter, sidder derude og hører med, og måske, øh, ja, har, har en drøm om at, øh, at blive... Med, være med backstage i musikbranchen, eller simpelthen stå på scenen og være med til at give en masse musik og ja, kunst ud til folk. Øhm, man gerne vil have det rart, øh, ja. mens man gør det. Og sådan, hvad, hvad skal man så overveje?
1: Altså, man skal, oh, man skal i hvert fald ikke holde sig tilbage. Øhm, man kan, men man kan med fordele måske forholde sig til sin egen rolle sine egne privilegier man kan se, hvor er min plads i det her hvad er der noget jeg kan gøre er der noget, jeg, ligesom, er der nogle, noget ansvar jeg ligesom, kan tage på mig i forhold til de her ting og være med til at ændre på nogle af de her strukturer eller nogle af de her miljøer eller noget, nogle af de, ja, hvordan vi snakker om tingene øhm, det er helt sikkert et godt tidspunkt at gå ind i brinsen eller måske ikke helt sikkert men det er et bedre tidspunkt end der har været før fordi at der sker en masse forandringer Øhm, og så, ja, ja, så skal man tilfø- bare blive ved med at være sig selv, og ja, man må, man må gerne skille sig ud, selvfølgelig, og vi skal nok alle sammen gøre vores for, at det ikke er et problem at gå ind i branchen, selvom man ikke, ja, øh, tilhører at øh, gå ind under nogle normer.
0: Ja, og sådan ved, det kan godt, det ved jeg ikke, om du ved, men er der sådan et sted, man kan sådan gå hen, hvis man oplever et eller andet, øh Altså, okay, sådan, hey, sådan,
1: sådan fagforeningsagtigt. Øh, ja.
0: altså, der er det Dansk Musikerforbund, forbund Der er
1: rigtig mange forskellige af dem. Æm, der er også DPA. Øh, der er mange forskellige øh, fagforbund. Jeg er lidt i tvivl, det kunne være en opfordring til de forskellige fagforeninger og interesseorganisationer øh, til simpelthen at starte sådan nogle her, altså have en tillidsrepræsentant, øh, alle de her ting, som du også selv var inde på, der ikke, altså der er mange forskellige dele af musikbranchen, som i virkeligheden ikke er så samlet og organiseret, vi har ligesom ikke et, et, et sted at gå hen i forhold til de her ting, øhm, så det vil helt sikkert give mening at arbejde videre med det, øhm, men ja, ja, det er nok mit bedste svar til det.
0: Ja, også fordi nogle gange, når man ja, ligesom er on the receiving end af et eller andet, øh, altså ja, ubehageligt man oplever, så kan det være rigtig rart at vide, at der ligesom er en eller institution, der tager sig af det, mm-hmm. som tager det alvorligt, hvor man sådan kan fortælle de her mennesker, lave en eller klage eller sådan noget, så de sådan, godt, du, du siger det, Esther, det tager vi videre, og nu arbejder vi videre med det, og du skal nok høre, når vi har fundet ud af, hvad vi vil gøre ved det, eller et eller andet. Sådan, ja. Så man ikke skal stå med det selv.
1: <laughs> ja, lige præcis. Altså, der er så, hvis, hvis man nu for eksempel går på... Konservatoriet, så er der øh, så er der nogle forskellige muligheder. Øhm, ja, hvis man går på ja, forskellige skoler. Studenterrådgivningen, tror jeg egentlig, det er.
0: Men, Nå, ja, det men, er jo gratis psykologi. Ja, lige præcis. Ja.
1: Øhm, men ja, men nu er det. Det, skal, det må vi igen. Det må vi jo få startet så.
0: Ja, endnu et øh, et godt stort tak fat. <laughs> ja. Jamen, tusind tak fordi du ville være med og så, tak. ja dele alt den viden, I har opsamlet og erfaringer og refleksioner, og det var rigtig øh, givende. Så Glad, tusind takker. tak for din deltagelse, og tak for tak. jeres arbejde i Another Life. Tak, og selv tak. Ja, og øh, nu er vi jo nået til vejs ende i øh, programmet, og øh, ja, jeg synes. sådan, det, jeg, jeg må virkelig sige, at det er et vigtigt emne, og det er faktisk lidt svært at tale om nogle gange, fordi det er sådan vildt ubehageligt, altså, sådan, det det er, sådan, det er bare ubehageligt at tænke på, hvor mange mennesker der egentlig går rundt og, og sådan, som en, ligesom en sådan container bare har, har skulle bære på rigtig mange dårlige oplevelser, men der, ikke er blevet, der har jo bare ikke rigtig været det her, sådan, ja, den her, det her fokus på det, eller det sted at gå hen, så jeg kan forestille mig, at der er rigtig mange mennesker, der sådan, har været meget sådan, ensom i at opleve det, de oplever også, fordi jeg kan forestille mig i hvert fald, hvis man er en del af musikbranchen, at man jo også gerne vil have et, et godt ryg, og det der med at, især når det er netværksbaseret, så, men hvis du ligesom siger fra, eller klager over nogen, der behandler dig dårligt, så kan du også meget nemt få et dårligt ryg, og når det netop har været meget sådan, det det er sådan fragmenteret, der ikke har været nogen samlende bevægelse, som ligesom kunne tage hånd om de her problemer, så jeg synes i hvert fald, at det er rigtig sådan godt at vide, at, at der er sådan nogen som Another Life, der der har taget fat på det arbejde, og så skal alle os andre, der også er involveret på den ene eller den anden måde, og også folk, der konsumerer musik, jo virkelig hjælpe til med at, at kæmpe imod diskrimination, også ude i samfundet. For jeg tænker, at det er jo også en refleksion af det ydre samfund, hvor der jo også bare er en masse diskrimination. Så det, det skal vi jo bare alle sammen blive meget bedre til, også selvom det er ubehageligt at, at blive sådan bekendt med. Ja. Det var alt vi havde til jer i dag. Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdage fra 10 til 11 om aftenen, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.